0: Lobpreis Tacheles
1: Ein Podcast über Lobpreismusik in Deutschland Von Norbert Mayer und Stefan H. Gosch
0: Herzlich Willkommen, ihr Lieben, zur siebten Ausgabe von Lobpreis Tacheles. Der Podcast für... Lobpreismusiker, solche, die es sind, solche, die es werden wollen, so welche, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Wie kann man Lobpreis in der Gemeinde und darüber hinaus leben und umsetzen? Und heute freuen wir uns ganz besonders und ich mich nochmal zweimal mehr. Heute einen Gast zu haben. Ich immer noch mal einmal mehr. Ja, auf den ich mich sehr gefreut habe. Das ist jetzt so eine Standardfloskel. Ich glaube, ich habe noch nie einen Podcaster gehört, der sagt: Meine Güte, heute habe ich einen Podcaster. Als ich heute Morgen aufwachte, dachte ich, wo ist der Eimer? Oh. Ähm, das, das sagt man ja nicht so, aber und deswegen klingt es vielleicht ein bisschen hohl, weil man das vielleicht so häufig hört. Trotzdem habe ich unseren heutigen Gast sehr lieb. Und das meine ich so tatsächlich, weil ich ihn sehr schätze, sehr mag, weil es nicht nur ein, finde ich, herausragender Musiker ist. Und das ist zum Glück keine exklusive Meinung von mir, sondern das wird der Mensch uns auch gleich noch verraten, wo und wie er schon musikalisch eben so unterwegs war in Deutschland und darüber hinaus. Es ist nicht nur ein herausragender Musiker, sondern auch ein ganz feiner Mensch. Und ich glaube, diese Kombination macht es auch, dass man tatsächlich im Business, so wie er da auch unterwegs ist, auch für sich Erfolg generieren kann. Ich freue mich heute ganz besonders, dass Jan Priemke heute hier dabei ist. Lieber Jan, herzlich willkommen.
2: Ganz herzlichen Dank für die, für die Vorschussblumen.
3: <lacht> Wir sind verbunden über das Internet und die Leitung hält hoffentlich. Ähm, lieber Jan, äh, es ist Zeit, dich ein bisschen vorzustellen. Du wurdest zwar jetzt schon vorgestellt, aber es wäre sicherlich gut. Ähm, du hast mehrere Rollen. Also ich habe dich kennengelernt äh, als Musiker, als Bassist. Äh, die Rolle fühlst du ganz super aus. Aber das ist nicht dein einziger Job.
2: Das stimmt. Ich äh, bin auch Sprecher vom Beruf. Voice-Over-Sprecher, Werbesprecher, Synchronsprecher, also ja, spreche quasi aus jedem Gerät raus, was irgendwas wiedergeben kann und mache das seit 2013 mit großer Begeisterung.
3: Wo kann man dich hören?
2: Oh ähm, ja, ich habe, man kann mich tatsächlich im, im Radio hören, im WDR, ich mache ganz viel für Kirche im WDR, für eins live. Äh, man kann mich auf Netflix hören. Ich habe eine ganze Menge Synchroarbeit gemacht für unterschiedliche Serien, meistens so Krimiserien oder äh, wo ähm, so der der böse Bär irgendwie gefragt, so tiefe <lacht> <die> tiefe Stimme <lacht> und äh, irgendwie der. Also, also der Krieger.
3: meine Frau wird diesen Podcast allein wegen deiner unglaublich tiefen schönen sonoren Stimme hören. Und ich muss mich anstrengen, danach noch bei ihr zu punkten. Aber ich gebe mein Bestes. Ich
0: habe mal über zwei Ecken jemanden kennengelernt, der bei Game of Thrones ähm, so äh, Sachen eingesprochen hatte. Und die mussten tatsächlich ganz dicke Sachen unterschreiben, dass sie sozusagen bis in die Steinzeit verklagt werden und ins dritte Glied verflucht wenn sie irgendwas preisgeben von den Dingen, die,
2: die sie da besprochen haben. <lacht> ja, wenn sie irgendwelche Stories irgendwie so erzählen. Das kenne ich. Also die, die Verträge für Netflix oder Amazon Prime, die haben mal locker 45 Seiten. Und ja. äh, da gibt es Verschwiegenheitsklauseln und so. Und ja. es, es darf, man darf noch nicht mal... Ähm, ein Bild posten, wenn man gerade da im, im Synchro-Studio hm. steht und sagt, ich, ich mache hier was. Es ist ja nicht klar, was man macht, aber es ist.
0: Weil man könnte deine Kinder entführen und dich zwingen. Was passiert in der zweiten Game of Thrones oh. Folge?
3: Erzähl's nicht, Die Leute <lacht> machen sowas echt. Das ist noch nicht mal okay. große Fantasie. Also
0: du machst Synchroarbeit, aber du hast auch und jetzt äh, kriegen wir natürlich den Link ein bisschen zu uns. Du du machst jetzt seit wann professionell Musik? In etwa, was denkst du? Oder Weil du hast ja vorher tatsächlich einen Brotjob gehabt und dann gab es ja mal so ein so eine, so Ding, äh, hey, jetzt mache ich was anderes.
2: Genau, also ich hab, ich bin tatsächlich gelernter Medienkaufmann. Äh, ich habe nach dem Zivildienst an einer Grundschule in Bochum habe ich äh, die Ausbildung gemacht, ganz regulär. Eine duale Ausbildung in einem Betrieb und in der Berufsschule. Da habe ich aber nicht lange gearbeitet. Also ich habe diese Ausbildung fertig gemacht und habe hm. dann eigentlich ein Jahr später schon gesagt, ich möchte weder BWL äh, studieren noch mhm. in diesem Büro für mein Leben lang bleiben. Mhm. Ähm, in der Ausbildung zum Medienkaufmann hatte ich Glück, dass ich eigentlich fast dasselbe mache, das gleiche mache, was ich heute tue, nämlich im Prinzip mehr natürlich auf der Lizenzseite. Ich habe damals äh, in, einer, in einer Agentur gearbeitet, einer äh, Aktiengesellschaft, größere Agentur, die... Ähm, ja. Weltweit Filme einkauft und die quasi okay. in Deutschland dann rausbringt, ins Kino, oh, okay. Mediaparkt, Saturn und so und äh, Thalia und also überall, wo es halt DVDs gab und ja. so. Und ähm, ich war dann quasi irgendwann im Controlling angelangt und äh, dann waren unsere Agents irgendwie in, beim Cannes Festival und irgendwo in Fernost und ja. riefen an, hey, check mal eben die Med Metadaten für den den Film, können wir den kaufen, was kostet der und machen wir das oder ist das unklug und so. Ja. Und dann haben wir auch Musik-CDs gemacht und Videos und, und Band-DVDs und so. Und das war irgendwie für mich so so fach- und hobbynah. Trotzdem saß ich am Schreibtisch und habe den Jungs beim Musizieren nur zugeguckt. Mhm. Und ich habe, äh, das war 2005, 6, 7, irgendwie so in der Zeit, ich habe da immer schon gern Musik gemacht. Ich bin aufgewachsen, äh, auch in einer musikalischen Familie. Mein Papa Manfred hat gespielt bei der Gruppe Theophilus. Die waren wow. Anfang der 80ern sehr, sehr äh, erfolgreich. Ja. und sind viel rumgefahren. Ich erinnere Seite. mich. Genau, mit <lacht> Damaris Joy und vielen, vielen anderen. Ja. Und ähm, ich habe eine Schlüsselszene für mich gehabt. Da war ich in der Grundschule und ich habe alte VHS-Kassetten gesehen vom, von der Abschiedstournee, die sie mit Damaris Joy zusammen wow. haben. Und ganz links stand der Frieda Joost oder rechts und auf der anderen Seite stand der Helmut Joost. Und ich wusste in dem Moment, das willst du irgendwann mal machen. Ob Super. das jetzt Beruf wird oder nicht, wusste ich nicht. Aber ja. genau. Und so ähm, Ein Entweckungserlebnis. Ja, weiß auch nicht. Ich hatte mit neun Jahren angefangen, Gitarre zu spielen und wollte dann, also das war einer der Gründe, warum ich sagte, hm. hier, Vater, ich brauche eine Gitarre, wie, wie geht das hier? Was muss man mit den Armen machen, <lacht> ja. ungefähr? Genau, und äh, tatsächlich die Gitarre, auf der ich gelernt habe, das ist also... Eine, eine Martin-Gitarre, die der Vater in dem Video spielte und die oh. habe ich heute bei mir, äh, die steht hier neben dem Schreibtisch und äh, ich habe die immer noch gern ab und zu mal in der Hand. Und ich finde das toll, weil immer wenn ich den ersten Akkord darauf schrubbel, denke ich, oh, irgendwie, das war jetzt der erste Akkord, den du je auf dieser Gitarre vor äh, 30 Jahren gelernt hast. Wäre jetzt 39 und das ist jetzt einfach ja. 30 Jahre her, dass ich auf dieser Klampfe ab und zu mal einen Akkord streiche. Genau und deshalb war ich Immer Musik interessiert, habe immer gern Musik gemacht, war ständig in der Kirche irgendwie aktiv. in ähm, Und es hat mich immer nach draußen gezogen. Ich wollte nie in meiner eigenen Kirchengemeinde bleiben. Ich hatte ja. dann Leute kennengelernt über das Gemeindejugendwerk, also von den Baptisten, ja. die sich ja. überregional fiel. Natürlich vernetzen und so. Und dann kam ich nach Hagen, so in die größere Stadt, und habe da Freunde kennengelernt, mit denen ich heute immer noch sehr befreundet bin. Okay. Ja, dann fuhr ich nach Hagen und spielte damit Und damit war ich fast ein Weltstar irgendwie ja. in der Kirche. Weil ich fuhr ja. jetzt ja mit dem Auto so. in eine andere Stadt, um zu ja. spielen. Und das, das fand ich damals immer schon ein bisschen spooky. Naja, und heute ist es halt wirklich mein Beruf. Ich habe vor Corona... Ähm, habe ich in der Regel so um die 120 Konzerte im Jahr gespielt.
1: Ja.
2: Ähm, bin viel mit meiner eigenen Band unterwegs gewesen, Worship Café Band Witten, mit der wir auch viele Studioaufnahmen machen für alle möglichen äh, Genres und so. Bin aber auch viel dann eben mit äh, äh, so einer Art Konferenzband für die Baptisten. Da habe ich viel Verantwortung übernommen, im ja. ganzen Musikbereich. Mit denen sind wir öfter unterwegs, machen auch Workshops in ganz Deutschland. Oder ich werde gefragt von irgendeinem Gospelchor, kannst du nicht hier mal acht Konzerte mitspielen bei der Tour oder ja. was auch immer. So im Laufe der Zeit kommt man dann irgendwie auf so relativ viele Gigs im Jahr. Genau und offiziell bin ich seit 2013 komplett Freiberufler eben als Musiker, ja. meine ich als Bassist und Produzent, singe auch gern und als Sprecher eben, ich habe eine Sprecherkabine und, und ja. halt wirklich auf, habe in all den Jahren für alles, was in der christlichen Szene sich christlich nennt, recordet, ausnahmslos äh, und mache Imagefilme, Produktvideos von der ersten Ansage, wer sind wir, was machen wir, bis hin zu, wie baue ich jetzt diesen Kugelschreiber im Detail zusammen oder wie gehen Industrieanlagen, wie bediene ich die für, okay. ach, Softwarebedienung, alles.
0: Dein Papa, das hast du eben ja schon gesagt, der war in einer Band, die war tatsächlich für die christliche Musikszene, für die christliche Kulturszene Anfang der 80er Jahre tatsächlich von gewichtiger Bedeutung. Was hat dein Papa gesagt, als du nach Hause gekommen bist und gesagt hast, ich werde Musiker? Das ist ja manchmal so das so ähnlich wie, äh, das möchte man ähnlich hören manchmal als Elternteil, wenn man jetzt so Vorteile schiebt, wie der Papa der 18-jährigen Tochter und die Tochter kommt nach Hause und sagt, ja. ich möchte Kunst studieren. Ja, ja. <lacht> Oder ich bin schwanger oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Was, was, was hat Papa gesagt?
2: Ja, ähm, Papa hat das echt super gelöst. Also äh, mein Papa ist Selbstunternehmer und ähm, er wollte, glaube ich, damals, als wir dieses Gespräch führten, 2011, kurz oder 2010, kurz vor meinem Bassstudium, dann,
1: mhm.
2: äh, dass ich auch mit in die Firma einsteige. Und tatsächlich ah. als BWLer und als vor allem Verkäufer mhm. und Akquisiteur, weil ich da gar nicht so schlecht drin bin. Ähm, da irgendwie mit einsteigen. Und ich sagte ihm, BWL ist nichts für mich. Ich muss ich muss irgendwie auf die Straße, ich muss Musiker, ich muss Künstler werden, ich will kreativ sein. Ich kann das, ich mache das und ich habe mich jetzt hier erkundigt. Äh, in Köln gibt es die äh, BSM, Bassschule München, die hat dann mhm. ein in Köln, eine private ähm, äh, Uni. Und da mache ich äh, so einen Intensivlehrgang und dann habe ich ein, so eine Art Abschlussdiplom und dann äh, bin ich fachlich vorbereitet und dann mache ich das. so Ich habe jetzt meine Ausbildung in der Tasche, aber ich mache das.
1: Mhm.
2: Und da merkte ich so, in ihm fliegt irgendwie so ein, so ein Konstrukt zusammen. Und er wollte, hat damit nicht wahrscheinlich, ist hat Herz gebrochen, aber äh, nur aus Sicht der der Überlegung, vielleicht kommt der Junge ja mal in die Firma. So, mhm. Aber dann, nach nach 30 Sekunden sagt er, hast du es gut überlegt? Ja. Und dann stellt er die Frage, <lacht> Okay, hast du alles dafür oder kann ich dich unterstützen? Mhm. So, und dann yes. ich gesagt, du weißt du was, das kostet so und so viel. Das habe ich, das Geld, musst du gar nichts machen. Ähm, und dann sagt er, okay, wenn es mal anders wird, sag Bescheid. Mhm. Ich unterstütze dich äh, aus vollem Herzen und äh, yes. du, du machst das. So und dann irgendwie mehr und mehr merkte er dann oder ich natürlich auch, wenn man dann irgendwann auch so richtig Füße an der Erde kriegt, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier irgendwie die ersten mhm. 10, 15 Kunden, die irgendwie immer wieder anrufen. Ja. so Ja. Und relativ schnell rief dann auch zum Beispiel ein Honda- und Kia-Händler, einer der größten im Ruhrgebiet hier mhm. an. Und seitdem mache ich für die alles, was man von denen hören kann, zum Beispiel. Ach, schön. Äh, und dann dachte ich, boah, ich habe jetzt hier schon mal den und den Kunden und so. Und dann, Papa ist für mich auch heute noch tatsächlich derjenige, mit dem ich ganz, ganz viel übers Business rede. so ähm, äh, Klasse. Ja, der hat jetzt halt irgendwie über... 50 Jahre äh, Verkäufer und Akquisearbeit und ähm, naja, alles, was beim Wirtschaftlichen so da dran hängt und so, ja. so habe ich immer eine eine gute Fallback-Lösung für Fragen. Äh, hm. und was macht man mit schwierigen Kunden? Was ist, wenn eigentlich bezahlt? Und wie zähle ich die an? Oder Ich <lacht> <die, die lacht> Wirtschaft
3: das, das ja, eine Wirtschaftsprüfung
2: ja. oder ich, ich knall dem direkt mal einen Anwaltsbrief auf den Tisch und, und, und. Also alles, was wir eigentlich aus der christlichen Szene nicht kennen, ja. äh, was ich äh, aber tatsächlich auch äh, sehr, sehr viel, viel mache. Also gerade in der Sprechergeschichte bin ich zu 80 Prozent eben nicht in der christlichen Szene. Und ja. Ist, ja. Äh, da braucht man das schon leider. Aber ähm, Papa war immer nah dran und noch heute ist es so, immer wenn ich einen Song für irgendwen produziere, schicke ich ihm die allererste aller Demo, die oh. mit einer Gitarre oder mit einem Keyboard oder irgendwas entstanden ist und dann so ein gefühltes Dreiviertel oder ein Jahr später kriegt er von mir mein Belegexemplar geschenkt. Ach, hier, das war die erste schrummeldemo und jetzt ist die Platte fertig und dann hört er sich die an und findet das toll und ja, es, es ist wirklich so ein
3: Lebensbegleiter. Und das ist nicht selbstverständlich, dass das funktioniert. Ja, äh, heute geht es so ein bisschen darum, äh, du hast es eben schon so vorgelegt, äh, um, um über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, Grenzgänger zu sein, äh, nicht nur im Rahmen der eigenen Kirchtürme zu denken, sage ich mal so, äh, sondern darüber hinaus äh, gut vernetzt zu sein, ähm, ich merke, dass äh, zum Beispiel generell alles, was äh, jünger ist als ich, dass, dass die automatisch schon besser vernetzt sind als ich damals in deren Alter. Äh, das ist, glaube ich, so ein Lauf der Zeitding, was ich natürlich auch total super finde. Aber äh, nur eine Altersfrage ist es ja auch nicht. Es ist auch ein bisschen mehr. Ähm, du bist äh, du bist gut vernetzt <lacht> also du bist äh, wir haben eben schon gehört ähm, ist weit über die Grenzen des Ruhrgebiets hinaus ähm, ja was ist außer dem Alter noch wichtig also so ein paar Daten hast du schon genannt so ein bisschen oder Eckpfeiler ähm, Open-Minded sein habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört ja. auch, auch
0: natürlich jetzt spannend Gerade auch mal dich zu fragen, weil der Norbi und ich arbeiten so in, in Jobs, da kommt relativ sicher das Geld. Auch in Corona-Zeiten. So. Und das bindet sich natürlich fast jetzt an von der Frage. Also, wie hat sich jetzt so während Corona auch dein Job vielleicht verändert? So deine, deine Profession? Wie, wie sah das vor zweieinhalb Jahren aus? Und wie hat sich das jetzt so entwickelt?
2: Wie, wie, wie konntest du dich aufstellen, umstellen? Ja. Ja, wirklich eine sehr wichtige Frage. Also Corona hat, wie vielen anderen Kollegen, von jetzt auf gleich äh, den kompletten Kalender leer gefegt, Keine mhm. Konzerte mehr. Also über 80 Konzerte abgesagt innerhalb von sieben Tagen. Wow. Sofort. So, das heißt, im Prinzip äh, so ein durchschnittliches Jahreseinkommen innerhalb von einer Woche weggeballert. Und das mhm. muss man irgendwie erstmal verkraften. Ich fand das richtig, richtig emotional schwierig, das mhm. zu akzeptieren, dass das so ist. Und wenn du im Prinzip immer kreativ schaffender bist und ich bin meistens derjenige der Band, der Dinge initiiert, mhm. äh, in die Wege leitet, so das Booking macht, wenn man so will und, und Leute ja. anruft, bis dann irgendwie was funktioniert, ähm, das ist dann für mich doppelt schwer zu akzeptieren, dass man eben plötzlich… Ähm, zu Hause bleiben muss, also oder anders formuliert, dass man quasi seinen Beruf nicht ausübt. Ja. Ähm, Norbert hat nach noch mehr Details gefragt. Ich bin verheiratet, wir haben zwei Töchter äh, und äh, fühlen uns pudelwohl cool hier, wo wir wohnen, äh, in Dortmund. Ähm, aber es betraf ja im Prinzip alle hier im Haus, ne, Schule mhm. dazu und meine Frau ist eben Lehrerin, alle sind zu Hause irgendwie. Wir waren doch mitten im Hausumbau und so. Das war schon krass irgendwie, was von der Zeit wir da reingefallen sind. Und dann habe ich irgendwann gedacht: jetzt musst du einfach das machen, was geht. Und meine allererste Idee war, ich gehe jetzt ins Studio und mache so ein, so ein kleines Video und würde gerne allen möglichen Gemeinden, die ähm, jetzt auf Streaming-Gottesdienste umstellen, wenn ja. sie wollen, irgendwie ja. Unterstützung geben. Hey Leute, wenn ihr so ein kleines intro -Video, also ja. irgendwo gesprochen braucht, herzlich willkommen aus dem Gottesdienst hier in Bünde, wie auch immer, dann ja. folgen Sie uns auf bünde.de oder wie. Also so. So einfach jetzt gar nicht. Und ich habe gesagt, ich mache das kostenlos und äh, wer Bock hat, der gibt mir was und wer nicht, der halt nicht. Aber ich wollte was machen. Ja. Ich wollte einfach was machen. Ich wollte was kreieren, <lacht> was was aufnehmen. Ich wollte auch ja. Rekord drücken. Ja. Sozusagen. So und ähm, die Corona-Zeit war in der Hinsicht wirklich äh, eine Art Reifeprüfung, ob mein Business, was ich mir ausgedacht habe, ob das trägt, wenn es mal trubelig wird. Ja. Denn Corona ist das eine, aber ich hätte mir ja quasi auch so eine Art eigenes Corona schaffen können, indem ich mir mal den Arm breche oder beide Ja. Ja. oder wenn ich plötzlich eine Krankheit habe, durch die ich mal ein halbes Jahr nicht irgendwie konzertieren kann und so ja. weiter. Insofern ist immer die Frage, wie, wie viel gleisig ist man denn aufgestellt? Und da war ich total froh, dass ich sagen konnte, ja gut, dann machst du jetzt halt keine Auftritte mehr ähm, Dann ruf jetzt einfach so viele Leute an, die du kennst, bis du hier einen Haufen Hörbücher hast, die du jetzt sprechen kannst. Yeah. Und das habe ich gemacht. Ich habe tagelang telefoniert mit Leuten, die ich kannte oder wo, wo ich dachte, die kennen irgendwen. Ich habe gesagt, Leute, ich habe nächsten Monat im Prinzip mal gar nichts. Ich brauche vier Hörbücher. Und zwar <lacht> im Prinzip okay. vollkommen egal was. So Und äh, da ist jetzt im Grunde in, all, in diesen zweieinhalb Jahren wirklich alles entstanden. Vom Lebensratgeber über irgendwelche... Ähm, äh, Fantasy-Bücher ja. äh, bis hin zu Reiseguides und was weiß ich, all solche Sachen. Ähm, aber es war für mich, und das ist so, glaube ich, Kern deiner Frage, sehr heilsam gewesen im Prinzip, weil ich rückblickend sage: also 50 Konzerte oder 40 oder so im Jahr sind doch auch okay. Mhm. Mehr kriegen wir gerade sowieso nicht realisiert. Ja. Und die freien Wochenendtage sind super für meine Familie, für meine Kinder, mit denen wir dann sehr sehr viel und gerne machen. Ja. Ähm, für ich, ich, ich glaube es gibt Life Work Balance nicht, weil als Freiberufler hat man das nicht. Man ist irgendwie ja. beides beides gleichzeitig immer. Ja. Aber es kann auch von der falschen Seite des Pferdes runterfallen, dass ja. man halt zu viel im Büro hängt und spät abends doch noch telefoniert und früh morgens die erste Mail um kurz vor ja. sechs und ja. so alles. Insofern ich bin entspannter geworden, aber ich bin entspannter geworden, weil ich diese zweieinhalb Jahre extrem genutzt habe, um mein, meinen ganzen Sprecherbusiness auch so auszubauen, dass es mir den Rücken frei hält für alles andere. Wenn ich das nicht hätte, dann ja. wäre ich immer noch in so einer Art Schockstarre.
1: Ja.
2: So, ähm, um zu gucken, wie, wie finanziere ich jetzt alles? Weil es gibt ja auch nicht wenige Kollegen, die jetzt
0: ähm, vor Corona konzertant ja stark unterwegs waren, die mhm. wirklich in ein Loch gefallen sind. Ganz Und denen es, denen es nicht gut gegangen ist, denen es mhm. teilweise bis heute nicht wirklich mhm. gut geht, die jetzt langsam wieder so in 2022 wieder ein bisschen Perspektive gewinnen, weil mhm. jetzt die, das, die Corona-Schutzmaßnahmen gerade ein bisschen mhm. versucht werden anzupassen,
2: mhm. Mhm. so. Also, also, ich habe ich, ich weiß, da kurz einhaken. Ja. das ist nämlich tatsächlich eine Sache. Ich habe eben, ähm, äh, war das in welches Jahr? Ein, nee, 20 Dezember 22, Dezember 2020 habe ich das Hope Songs Festival erfunden und durchgeführt. Ja. und da haben wir einen ganzen Tag lang ähm, quasi christliches Konzert digital gemacht. Das war das ja. einzige große Digital-Event der christlichen Szene in dem Jahr. Ja. So, und äh, da haben wir viele Leute zusammengebracht. Parallel sind andere Dinge entstanden, wie die Initiative künstler unterstützt. Christoph ja. Zehner, Peter Neubauer ja, und äh, super. und so. Und dieser Aktion habe ich mich übrigens angeschlossen, beziehungsweise die Jungs haben mich gefragt, ob ich sie nicht unterstütze und ich bin jetzt seit ein paar Monaten Teil auch dieser Initiative mhm. und äh, gucke, dass, dass ich dort Pressearbeit und so weiter mache, so ein bisschen aus der zweiten Reihe raus. Ja. Aber ähm, das ist mir immer ein Anliegen gewesen, vor allem die Musiker mit zu unterstützen, die jetzt immer noch in der, durch die Pandemie direkt und damit ja. eben nicht indirekt betroffen sind. Und ehrlich gesagt, es wird uns noch beschäftigen. Und zwar nicht nur bis Ende 2022. Ja, ganz klar, ich. ganz klar.
0: Ich fand das unfassbar hellsichtig damals. Ähm, du bist ja auch in so einem regelmäßigen Meeting auch involviert. Da kommen wir vielleicht gleich auch noch mal kurz zu drauf. Ähm, das ist dieses Musikertreffen in Nordhelle. Und ich weiß, das wurde vor zwei Jahren, als das das erste Mal wegen Corona abgesagt wurde. Da hat der, der Gitarrist Animette hat so reingeschrieben, sinngemäß, mal sehen, wann wir uns das nächste Mal wiedersehen, Komma, und in welchen Berufen wir dann sind. Und ich habe damals so geschmunzelt und dachte so, <lacht> naja, so so. Aber Andy ist ja auch Berufsmusiker und, so und, äh, und der hat, glaube ich, damals schon verstanden, in was für eine Richtung das gehen kann. Also ich muss auch sagen, also ich ähm, als, als semi-professioneller Musiker habe ja die unfassbare Entspanntheit zu sagen, ich mache das, wofür ich Spaß habe und für, für, für das man mich bucht. Das ist bei Weitem, hat das natürlich nicht jetzt die äh, Dimension, die du hast. Also ich mache und habe auch über Corona ähm, auch so im Jahr vielleicht so außerhalb meiner Gemeinde 15, 20 Sachen gemacht oder so im Jahr. Ich muss dafür nur mal keine Rechnungen bezahlen, sondern für mich ist das immer Add-on. Aber ich finde auch immer noch wichtig, darauf hinzuweisen, selbst wenn es jetzt irgendwie besser wird oder mehr Auftrittsmöglichkeiten vielleicht gegeben sind. Wir, wir müssen uns da noch was überlegen und wir, wir müssen da dranbleiben und darum finde ich die Initiative, die da läuft von dem Christoph Zehner und Peter Neubauer und von Schmitti finde ich unfassbar wichtig so und das muss auch ein bisschen im Kopf noch bleiben.
2: Und ähm, ich würde es mir sehr wünschen, wenn alle Kollegen, und du hast mit Andi jetzt erwähnt, ich kann es nicht, nicht 100% sagen, aber ich wünsche mir, dass er sagt, äh, im, im Grunde meines Herzens weiß ich, dass, dass Gott dieser ausgesprochene Beruf von mir gegenüber nicht revidiert. Yeah, yeah. Ja, sondern das, das was, wozu ich da bin, äh, irgendwie Kunst auszuführen für mich, für andere yeah. ähm, Menschen zusammenzubringen, ihnen eine tolle Zeit vor yeah. der Bühne und auf den Weg yeah. zu bringen, yeah. dass das bleibt und ja. wenn diese wenn es eine Zeit gibt in der man äh, aus der Not heraus eine Zeit lang andere Sachen machen muss um seine Familie zu ernähren ja sei es drum also ich habe wirklich öfter mal gedacht pff, fahr doch einfach hier für so einen Getränkelieferant dann bist du wenigstens mhm. beschäftigt ja. verdienst ja. du hast auch Zeit so ja. also ähm, aber ich weiß Künstlerherz und Künstlerseele und all sowas spielt da rein das ist nicht immer einfach zu verstehen dieses Künstlerherz ja. Aber wirklich, ganz pragmatisch gesagt, ja, dann sei es drum, dem wird weitergehen. Wir werden einen mit Corona erleben und in dem wird trotzdem Gott sagen: Hey, ich habe dich gemacht ja. dazu, wo du, wozu du gemeint bist. Ja. Immer noch. Lieber ja. Jan.
0: Initiator, das Wort ist eben schon mal gefallen. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, bist du, glaube ich, Mitinitiator der Veranstaltung Worship Café in Witten, in der Pop-Akademie der Evangelischen Kirche von Westfalen in Witten. Ähm, seit wann macht ihr das? Seit wann seid ihr da am Start?
2: Wir haben angefangen im Februar 2011. Wow. Also Wir sind äh, quasi zu Corona-Zeiten zehn Jahre alt geworden und werden das jetzt im Sommer 22 mit einem unfassbar dicken Sommerfest irgendwie feiern. Yes. Ja, ja also genau. Super. Ja, also mit Initiator, äh, ich bin quasi mit äh, Gründungsmitglied. Äh, initiiert hat es im Prinzip die Miriam Schäfer und der David Thomas, beide verbitten okay, äh, cool. der kreativen Kirche auch verbandelt, ja. die das auch bis heute noch or organisieren. Ja, ja und es war ein Dienstag und äh, das ist die Story ist nämlich für uns Bandmusiker alle gleich und ich erzähle sie wahnsinnig gern. Äh, ich war damals, äh, hatte ich so drei, vier Gitarrenschüler, was ich immer nicht so dolle fand also im, <lacht> im Kreis der Gemeinde. Die wollten da irgendwie lernen, wie man F-Major 7 richtig greift und so, so diese Sachen. Ja, ja da, da mussten wir musst alle mal durch. durch. Und äh, ich war quasi auf dem Weg zu einem dieser Schüler und dann rief mich David Thomas an. Der hatte irgendwie meine Nummer rausgekriegt und sagte du, ähm, hast du heute Zeit, ich brauche einen Gitarristen. So, ja, äh, wann geht's denn los? Ja, du kannst losfahren.
1: <lacht> los.
2: <lacht> genau, und was spielen wir? Keine Sorge, ich habe Noten hier, bring die Gitarre mit. Und dann standen wir dann da, damals war das noch äh, in einer richtigen Kirche, einer evangelischen Kirche, ganz tolle, äh, große Kirche in Witten. Äh, und wir haben dann irgendwie abends einfach mal so gespielt. So. Mhm. Also das Worship-Café äh, ist eine Veranstaltung unter der Woche, und der Wunsch dahinter war, wir möchten einen Gottesdienst feiern mit überdurchschnittlich viel Musik, mhm. kurzen Impulsen zu diesen Songs. Mhm. Und in der Mitte des Cafés, also in der Mitte der Veranstaltung, gibt es eine ganz kurze Predigt, einen Kurzimpuls. Mhm. Soll ganz modern sein, äh, nah am Volk, könnte man auch sagen. Kein Kirchensprech, keine internen Vokabeln, mhm. die man so nutzt, die keiner mhm. versteht. Es soll eine Veranstaltung sein, die sehr evangelistisch ist und wo man sich verbindlich ja. Freunde mit einladen und einpacken kann und man weiß ungefähr, was man erwarten kann. Es ist aber nie gleich. Es ist immer irgendwie überraschend. <lacht> es hat okay. keine echte Liturgie, es folgt nicht immer dem gleichen Ablauf und so weiter. so Und äh, genau, Februar 2011, nachdem wir das erste Mal gespielt hatten, habe ich dann den David gefragt, ja, wer spielt denn normalerweise hier Gitarre? Und sagte einfach nur, du. Das war das erste Mal jetzt hier und wir sind jetzt die Band, wenn du Lust hast, bleib dabei. Punkt. Ja, und dann war das so und ähm, dann habe ich äh, da eben zwei, drei Jahre Gitarre gespielt in der Band und äh, dann wurde unser damaliger Bassist krank, der hatte so eine Sehnenentzündung und ah, hat bis heute okay. ganz, ganz schwierige äh, okay. Probleme damit und Dirk Benner äh, am Piano sagte dann für mich auch einen lustigen Spruch, der mich seitdem begleitet. Du wolltest doch immer einen auf Helmut Joost machen. Hm. Jetzt
3: machst <lacht> mach du. Und das
2: fand ich irgendwie so gut, weil ähm, ich hätte in dem Moment nicht gedacht, dass diese Veranstaltung für mich der der Switch ist, zu sagen, ich bin halt Bassist. Ja. Aber jetzt bin ich quasi der Leadsänger in der Band ja. und ich bin der Moderator der Band ähm, und spiele halt Bass. So, warum nicht vom Bass aus?
3: Ist ja nicht so eine gewöhnliche Kombi. ne? Es
2: ist keine gewöhnliche Kombi, genau. Aber das ist so ein bisschen die Klammer, und das habe ich das vorhin erzählt, die so ähm, zu meinem neunjährigen Ich, wo ich dann mhm. vorm Fernseher saß und dachte, was ist das denn für eine geile Band? Da steht mhm. einer und spielt Bass und singt und moderiert. Das will mhm. ich machen. Mhm. So Und deshalb freue ich mich eigentlich jedes Mal, wenn ich mein Zeug packe und wir mit dem worship café losziehen oder wieder spielen. Ich denke, jo, das, das ist wirklich so ein Lebenstraum. Das machen zu dürfen. So. Das Worship Café ist jetzt ähm, tatsächlich über zehn Jahre alt und äh, ist umgezogen in die Pop Akademie in Witten. Ähm, es kommen bis zu 200 Leute. Wir mhm. spielen ähm, sehr well known Worship Songs, bisschen so christliches Real Book, könnte man vielleicht sagen. Yeah. Was man immer schon irgendwie gerne gesungen hat. Mhm. Ähm, wir spielen aber auch sehr viel Gospel, Soul, Funk. Wir haben eine Menge eigene Songs geschrieben im Laufe mhm. der Zeit. Miriam Schäfer als auch gospel gospel Gospelsängerin. sängerin mhm. Klasse, Eberin, Hat ganz viel auch ja. mit Mohanjo Gebler zusammen geschrieben und so. Ja. Dann ist eben der Dirk Banner in der Band am Piano. Dirk hat viele, viele Jahre und spielt immer noch beim Albert Frey und äh, ist Keyboarder, Arranger und hat ja. auch. Land auf, Land ab irgendwie gespielt sein, sein ja. Leben lang schon. Der Jens Beckmann aus Witten am Schlagzeug, mit mm. dem ich, glaube ich, jetzt die allermeisten Gigs hatte in den letzten zehn Jahren. Mm. Wir stehen ja sehr selten nebeneinander, weil ich eben vorne in der Moderationsposition stehe. Deshalb verstehen wir uns blind. Also ich
0: Brother von another mother.
2: So kann man es <lacht> vielleicht sagen. Und ähm, dann ist der Frieder Joost in die Band eingestiegen, ja. als ich quasi Bassist in der Band wurde. Ja, genau.
3: Da schließt sich die Klammer auch wieder zu dem Video, ne?
2: Auch wieder <lacht> zu, dem, zu der vrs kassette genau. Ja, Und wir wir fünf sind im Prinzip die Band und wir haben mhm. immer ähm, den Mopsi, den Andreas Arndt, mit am mhm. Ton. Weil für uns zum Beispiel einfach derjenige, der am Mischpult sitzt, einfach das in unserem Falle sechste Bandmitglied ist. Ja. Wenn wir anfangen zu singen und er weiß, oh, das ist eine Ballade, da bietet sich hier und da mal ein Delay-Effekt an oder da muss mhm. man ein bisschen Hall reinfahren oder jetzt muss, jetzt ist vollkommen Rock'n'Roll, jetzt kommt ein E-Gitarren-Solo, der muss das riechen, dass der frieder gleich ausholt und da muss ja. der Regler oben sein. Also ja. äh, in all dem, oder wenn der Song zu Ende ist und ich mache eine ganz ruhige Moderation, dann muss der Hall aus, dann muss irgendwie der Drum der Gitarre ausgemacht und, und, und. Also ja. der muss wirklich ja. mit Denken und mitmachen. Ja. Deshalb sind wir eigentlich sechs Leute in der Band, muss man wirklich so sagen.
1: Mhm.
2: Genau, und wir haben ein tolles Team. Äh, Worship Café ist natürlich auch ein bisschen abgekupfert damals vom Hard Rock Café, wo man sagt, man setzt sich einfach an so einen Tisch. Also das heißt, es gibt keine Kirchenbänke, es gibt Sitzgruppen und ja. es gibt äh, Currywurst bei unserer Veranstaltung und kleinere Snacks und Getränke und so weiter. Und die Leute kommen wirklich zum allerersten Ton, sitzen die da und essen irgendwie eine Brezel mit irgendwas und haben so ein Weinchen in der Hand oder ein Trudel ja. oder Fanta, was auch immer. Ja. Und äh, dann geht's los und dann stehen die aber auf, singen mit, wir beten, wir segnen, ähm, haben zu allen möglichen Songs, die wir spielen, spontane Ideen, weil wir wollen, das oder also Ansagen in den Ideen, weil wir ja. wollen, dass das Worship Café, tatsächlich von der Liebe Gottes erzählt. Ja. Und das kann eigentlich nur konkret werden, wenn wir nicht nur Songs spielen, das muss konkret werden, wenn wir den Leuten auch sagen, was macht das jetzt in deinem Leben? Ja. Ja, also was, was bringt mir denn äh, der allerschönste lobpreis wenn ich ihn jetzt halt nur gesungen habe ja. ähm, und mir irgendwie in meinem Kopf was zurechtgedacht habe? Es gibt tolle Ideen dazu, tolle Impulse, die ähm, natürlich auch im Verbund mit den anderen Songs Sinn machen, aber wir mögen das sehr, die Songs zu unterbrechen für einen kurzen Instrumentalpart und dann einfach zu sagen, überleg mal, wo passiert das jetzt in deinem Leben? Ja. Also wenn du jetzt gerade singst, du bist der Einzige, der Größte, der beste Gott und so weiter und dir gehört all mein Lob und so. Es gibt ja so viele Plattitüden, die wir da auch singen. Ja. Wie brechen wir das jetzt runter? Ja. Was heißt das denn jetzt konkret? wo mhm. also, Wohin nimmt uns Gott denn jetzt mit? Was für eine Reise haben wir hier? Mhm. Und da versuchen wir sehr, sehr konkret, alltagsgerecht und eben quasi so wie eine Straßensprache oder eine Volkssprache mhm. ganz normal zu sprechen. Weil ich wünsche mir ja auch, dass alles aus der Bibel für mich an der Supermarktkasse rezitierbar werde. Ich will sprachfähig <lacht> durch den Glauben werden. Und wenn ja. jemand ins Worship-Café kommt und rausgeht und nicht sprachfähig geworden ist, haben wir ja. irgendwas verbockt.
3: Ja, das sind natürlich Gedanken, die macht man sich in der Regel... Leider erst dann, wenn man eben die kirchlichen Mauern verlässt, die gemeindlichen Mauern verlässt, weil solange, das ist ja wie so ein Beckenrand, solange er da ist, wird man ihn nutzen und wird sich festhalten ne, und nicht schwimmen mhm. ähm, ja, und erst wenn man den wirklich verlässt und muss man, das ist eine bewusste Entscheidung auch, ja. äh, macht man sich tatsächlich solche Gedanken erst in der Regel, weil ja, da ist ja eine, irgendwie eine Infrastruktur und, und auch ein Setting, meistens gottesdienstlicher Art, was, was äh, ja, man kann sagen, ein Reglement äh, festsetzt, ähm, aber eben auch eine gewisse Enge. Ne? Also es ist klar gesetzt und äh, du musst dir gewisse Gedanken gar nicht erst machen, auch weder musikalisch noch äh, textlich, inhaltlich. Und du musst auch nicht ähm, die, das Narrativ der Gemeinde übernehmen, die Geschichte, den Auftrag, den Job, die Mission, sondern hast deine eigene quasi. Die unterscheidet sich vielleicht nicht grundlegend, aber du musst sie für dich nochmal neu definieren.
2: Ich würde übrigens sagen, das schließt sich nicht aus. Ja. ja. Also ich bin in all den Jahren äh, meiner Gemeinde, in, in die ich quasi hineingeboren wurde, wo meine Eltern schon waren und Großeltern mhm. sich kennengelernt haben, Treu, treu geblieben. Oh. Ja. Ähm, das gab über all die Jahre, immer im Abstand von zwei, drei Dekaden, ganz, ganz große Revolution dort, dass mhm. es sich auch wirklich jetzt für uns vollkommen natürlich anfühlt, dort zu bleiben. Ähm, dass unsere Kinder in den Kindergottesdienst gehen mit wirklich, wirklich vielen Kindern, 70 Kindern oder so waren es kurz vor Corona. Mhm. So. Ähm, dass wir Familienfreizeiten machen, dass es Familienfeste gibt, dass wir wirklich eine sehr sehr interaktive Gemeinde sind mit auch Musikbereich, den wir damit aufgebaut haben und so. Und das ist mein Zuhause grundsätzlich. Schön. Ja. Ich aber ich habe Bock was anderes auch zu sehen. Ja. Das bringt meinen Beruf auch mit natürlich. Ja. Aber jeder, der in der Kirchengemeinde aktiv ist, der sollte eigentlich planmäßig ein paar Mal im Jahr woanders hingehen. Sonst ja. kann sich die eigene ja. Gemeinde nicht weiterentwickeln ja. und, und der persönliche äh, Wunsch nach Entwicklung auch nicht. Ja. Es muss auch nicht immer nur höher, schneller, weiter. Das ist ja nicht Plan der, der Sache. Aber wenn ich jetzt überlege, wäre ich nicht seit vielen Jahren immer auch in anderen Gemeinden und würde da viel sehen, dann wäre es mir in meiner Gemeinde wahrscheinlich schon viel zu langweilig geworden. Ja. Oder ich wäre halt einfach ein Typ geworden, der sagt, ach ja, so ist das jetzt, Punkt.
0: Ich, hm. ich hatte ja das, das, das echte Vorrecht. Ich glaube sogar bei dem letzten Worship-Café, was ihr gespielt habt, da habt ihr mich ja eingeladen. Mhm. Da durfte ich ja mit euch mal zusammen spielen. Mhm. Da sich für mich ja auch ein Kreis geschlossen, dass ich mhm. neben Frieda Joost mal auf einer Bühne stehen durfte. Also, wenn es damit das gewesen wäre, wäre es nichts Schlechtes gewesen, wenn das mein letztes Konzertding oder mein letzter Bühnenauftritt gewesen wäre, aber andere Geschichte. Ich muss dazu sagen, er steht sonst immer nur neben mir. Nein, das und das ist auch die Freude meines Lebens und das äh, tun wir in diesem Leben und im nächsten auch, aber wenn, wenn du jetzt auf, auf zehn Jahre Worship-Café zurückblickst, was sind für dich so wichtige Punkte, wichtige Ankerpunkte, wo du sagst, das ist wichtig gewesen, dass es so, so, so lange gehen konnte? Also auf gut Deutsch, gibt es ein Geheimrez Geheimrezept, dass so eine Veranstaltung, so ein Event auch mehr als einfach die üblichen zwei, drei Jahre, die manchmal so ein Projekt irgendwie geht, übersteht? Gibt es da ein Rezept oder was habt ihr gemacht oder wo habt, wo hast du das Gefühl, Mensch, das ist so ein bisschen unique, das ist so ein bisschen mhm. Witten, ähm, das ist so ein bisschen mhm. special?
2: Also, ich glaube, es gibt nicht nur, es gibt nicht das Geheimrezept, so, aber es gibt ein paar Dinge, auf die kann ich es glaube ich ein bisschen fokussieren.
1: Mhm.
2: Ähm, das Worship Café, wir haben nie gesagt, es ist ein. Konzert, weil wir das nicht wollten. Es ist auch kein Worship-Konzert, weil ich finde diesen Begriff Worship-Konzert an sich irgendwie hohl. dem gewinne ich nichts ab. Den ja. kann irgendwie keiner wirklich füllen seit 20 Jahren. So, Ich finde aber auch, dass es nicht nur ein Gottesdienst ist. Also eben dadurch, dass wir sagen, dieser Gottesdienst, den du da besuchst, das Worship-Café, ist ja. ein, eine Form von Gottesdienst, die würdest du in deiner Kirchengemeinde so nicht bekommen. Ja. Ganz klar. Mhm. Wir sind nur Profis auf der Band. Das gibt's auf der Bühne. Das gibt es im Prinzip in einem in einer normalen Kirchengemeinde nicht.
1: Ja.
2: Äh, es hat Konzertlautstärke. Es hat aber auch sehr sehr ruhige, sehr intime, sehr geistliche äh, Momente. Ja. Ähm, ich saß bei mir in meiner Kirche noch nie in einem Gottesdienst, wo ich mit einer Salzbrezel und mit einer Pole Bier saß. <lacht>
3: <lacht> wenn dann, wenn mir vor Schreck die Kippe aus der Hand gefallen ist. Oder wenn
0: dann nur einmal.
3: <lacht> ja, genau, genau. Also, das ist
2: natürlich gar keine Bedingung für so ein Worship Café, aber ja. es ist eben der, das Aufbrechen von Verhaltensregeln irgendwie. Ja, ja es ist eine ganz niederschwellige Geschichte. Das Ganze hat ist ohne Eintritt. Man soll einfach kommen. Mhm. Es gibt am Ausgang einen, einen, so einen Gitarrenkoffer, wo Menschen einfach Geld reinschmeißen können, weil jede Veranstaltung kostet immer auch Geld. Ist ja. ähm, aber äh, du kannst einfach auch so entlang gehen. Wir sagen immer, gib, was es dir wert war. Ja. Fertig. Ich bin mir sicher, dass das never ever kostendeckend war. Egal wann. So. Ja. Ähm, aber ähm, das, was hinter am Worship Café steht, ist Erstmal Treue in dem, was wir da tun. Mhm. Zuallererst. Mhm. Wir als Band haben uns, ohne dass wir da jemals wirklich drüber gesprochen haben, gemeinsam richtig committed. Das machen wir jetzt. Ja. So. Da merken wir auch, unser Herz hängt dran. Ja. Also ja. keiner fährt hin, um eine Rechnung zu schreiben. Keiner mhm. fährt hin, weil er sonst nichts hat. Oder mhm. so. Wir machen. Eigentlich ist das aus. Freiberuflicher Musiker sieht etwas, was du nicht machst.
3: Mhm. Nee, das also de, mein, ja. mein Kleppner macht das auch nicht hobbymäßig, oder? Mein zum Edgar Beispiel Pecker oder Tischler oder.
2: Genau, genau. Aber wir merken selbst, das liegt uns persönlich am Herzen. Mhm. So. Ähm, wir als Band wollen immer gucken, dass wir ein kleines Stück besser werden als wir mal waren. Mhm.
1: Ähm,
2: wir spielen zum Beispiel jetzt auch nicht die Songs immer gleich. Mhm. Ähm, das heißt, wir erwarten dass aus dem Song, den wir heute zum 80. Mal über die Jahre spielen, ja. eine wiederum komplett andere Version wird. Ja. Und sei es, dass der Jens am Schlagzeug plötzlich einen ganz anderen Groove spielt, weil er auf die alte Sachen keinen Bock mehr hatte. <lacht> Oder weil der Dirk plötzlich nur so eine ganz äh, dicke Hammond-Orgel reinhält. Mhm. Oder ich halt sage so, Leute, heute Achtelrock ab nach vorne. Oder ich ja. fange mit dem Bass mit ganz hohen Harmonien an und mache daraus so ein Kuschelding schon. Ja. Und und und. Also wir wollen uns immer entwickeln, wollen musikalisch immer weiterkommen. Und was wir machen, wir sorgen dafür, dass wir rund um das Café immer ein großes und verlässliches Team haben. Mhm. Über all die Zeit. Jeder im Team ist wichtig. Mhm. Das heißt, wir haben einige Leute, die sehr, sehr früh kommen, drei, vier Stunden vorher, die den Raum vorbereiten. Ne? Stühle stellen, Tische aufbauen, ja. die Anlage mit äh, hinstellen, Licht und so weiter und so fort dann haben wir eben in diesem Bistro-Bereich fünf oder sechs Leute, die sich darum kümmern müssen, damit das läuft. So, jetzt siehst du fünf oder sechs, ich weiß es nicht so total genau, weil ich mich ja um die <lacht> Band kümmere, aber ja, was ja. ich jedes Mal mache, ich gehe hin und ich möchte, dass jeder weiß, ich habe die Person gesehen, ich sage ja. danke, ich sage toll, dass du da bist. Ja. Äh, jeder im Team ist hier wichtig, auch wenn ja. wir nachher abbauen, wenn wir noch zusammensitzen oder so. Wir mhm. haben nie gesagt, das ist das Band und das ist irgendwie die, die, die Stühle stellen oder so. Mhm. Wir sind immer eins, mhm. weil alles nur dann funktioniert. Mhm. Ähm, wir haben auch äh, eine Stelle, die ja immer äh, eigentlich nach meinem auch erleben in jeder Kirchengemeinde nicht funktioniert, ist die Abteilung Beamer. Der Typ, der am Beamer sitzt, der ja. muss eigentlich wirklich ein richtiger Musiker sein. Der muss wissen, worauf läuft er gleich hinaus. Der muss ja. klicken, wenn das Lied, wenn in die Strophe kommt. Der muss mit ja. vorausdenken. Der muss vorher bitte zu mir kommen, um zu sagen, ich habe alles, glaube ich, zusammen. Können wir nochmal gemeinsam drüber gucken und ja. so weiter. Ja. Und es vergeht nicht ein Café, wo ich nicht eine halbe Stunde, bevor es losgeht, am Beamer sitze und mit der Person alles durchgehe, mhm. weil ich dann erst weiß, jetzt kann ich in Ruhe auf die Bühne, weil er alles mhm. hat oder mhm. so. Ähm, die ähm, Haltung, die wir insgesamt, glaube ich, haben ist, wir möchten die Besucher willkommen heißen und sie gern haben. Wir wollen als Band, als Team, als Mitarbeiter an der Stelle, wo wir sind, eigentlich einen roten Teppich ausrollen, auf dem sich Gott und Menschen begegnen können. Und wer von welcher Seite losläuft, das kann man nicht sagen. So, aber das ist im Prinzip im Wesentlichen erstmal mein Job. Ich möchte, dass die Menschen verstehen, ähm, durch die Songauswahl, durch die Begrüßung, durch die Moderation, durch Lesungen, durch die thematische Auswahl insgesamt, möchte ich, dass heute Abend eine Begegnung stattfindet. Dass du, lieber Besucher, und du, lieber Gott, euch irgendwie heute Abend wirklich mal die Hand gegeben habt oder euch in der Seele berührt habt. Ähm, das kannst du an deinem Platz haben mit Augen geschlossen oder stehend mhm. oder du gehst noch weiter, äh, du gehst zu, in unserem längeren Segnungsteil wirklich zu mhm. Mitarbeitern, die mhm. wir haben. Und dann gibt es zum Beispiel zwei, drei Leute, die haben sich im Laufe der Zeit wirklich mal angeboten, haben gesagt, ich bin hier schon ewig, ich finde das so toll, darf ich bitte einfach mitmachen, ich würde gerne mhm. Teil des Segnungsteams werden und so weiter. Ja, schön. Äh, oder äh, wir kommen so gerne, ich finde das hier so klasse, äh, so was fehlt eigentlich unserer Kirchengemeinde können wir nicht auch ein Worship-Café in wo auch immer gründen, sozusagen. Und es gibt jetzt schon über sieben Worship-Cafés in Deutschland und Österreich, die alle im Prinzip nach ungefähr diesem Format arbeiten. Und das Format heißt eben nicht sonntags um 10 oder sonntags um 17 Uhr oder so und dann schlimmerweise noch Jugendgottesdienst genannt oder so, sondern das Ding heißt, Worship-Café findet unter der Woche statt. Und ist tendenziell damit natürlich eine Erwachsenenveranstaltung. Das ist logisch, ja. allein wegen der Uhrzeit. Ja. Ähm, aber
0: Begleitet ihr die die Leute? Also das hat da jetzt so, ich sag mal, die Veranstaltung macht da vielleicht jetzt so in den letzten Jahren so einen Next Step, indem man jetzt merkt, Mensch, oh, das hat jetzt eine gewisse Inspirationstiefe, wo Leute sich irgendwie ranhängen. Können von der Konzeption her und sagen, hey, genau was du sagst, hey, das machen wir jetzt bei uns auch. Habt ihr da, seid ihr da irgendwie in Kontakt mit denen oder sagt ihr einfach, wenn die, wenn ihr gefragt werdet, hey, dürfen wir den Namen zum Beispiel benutzen, guckt ihr dann noch mal genauer hin oder wie, wie sind da eure Erfahrungen
2: auf dem Level? Ja, also das ist keine Franchise-Unternehmung. Ne? Also wir sagen <lacht> nicht so, das ist das Konzept und dann bitte just genauso, sondern. Ähm, jemand, der dieses Worship-Café mit nach Hause nehmen will und da irgendwie auch etablieren will, der war mindestens fünf, sechs, sieben Mal da und hat mm. sich inspirieren lassen. Mm. So. Ähm, ich war bei fünf Worship-Cafés eingeladen zum allerersten Worship-Café oh. und zum ersten Geburtstag. Und ich jedes Mal hin und habe teilweise dann so eine Art Gruß oder habe mal, <lacht> hab mal bei einem Song mitgesungen. Ich habe sogar... Dann da zweimal auch. der Papst ist da. Ja, so, ja das fand ich eigentlich so <lacht> ganz komisch irgendwie. Aber ich fand es gleichzeitig auch total lieb, weil ja. in dem Moment ähm, ging es mir überhaupt nicht darum, dass ich dann da mitmache. Ja. Sondern es ging mir darum, ich fahre dahin, auch wenn es mir überhaupt nicht im, im Terminkalender gut tat, um den Menschen den Rücken zu stärken, mhm. um da hinzufahren, mir alles zeigen zu lassen, mhm. äh, und dann mir erklären zu lassen, dass natürlich jetzt auch hier der Beamer nicht immer 100 funktioniert, weil die mhm. Geschichten sind ja im, im Prinzip überall gleich. Mhm. Ja. Aber die Menschen halt nicht. Und die wollen, dass man, dass man sie sieht und dass man sie auch begleitet. Wir haben, teilweise habe ich so Wochenend-Workshops gemacht in Bands, ja. die sagen, ja. wir würden sowas gerne gründen. Wie macht man das? Oder wie geht das? Ich habe ja. während der Corona-Lockdown-Phasen dann so digitale Workshops mir ausgedacht und habe da bestimmt 20 Workshops vorhin gemacht, wo ich ganze Bands vor Zoom hatte. Und wir haben überlegt, wie kriegen wir deine Veranstaltung denn nach vorne? Also ja. wie wählt ihr die Songs aus? Wie steht ihr auf der Bühne? Wie wirkt ihr? Was empfinden Gäste, wenn sie reinkommen? Gibt es ein Begrüßungsteam? Werden die überhaupt wahrgenommen? Werden die verabschiedet? Versuch doch mal dir vorzustellen, wenn du deine Veranstaltung besuchst, wie würdest du dich fühlen? Ja. Von A bis Z. Ja. Ja. Mhm. Äh, wenn du auf den Parkplatz fährst, steht dann da der Hausmeister, der wieder alle anlöselt. Er ja, schickt den Hausmeister bitte an dem Tag nach Hause. Mhm. Der soll bitte mit meinen Gästen nichts zu tun haben. Mhm. Also, ganz einfach. Mhm. Also es gibt mhm. wirklich manchmal ganz pragmatische Hinweise. Ähm, aber die, ähm, das Entscheidende ist, glaube ich, dass wir gemerkt haben, über all die Jahre geht es um Teamplay Yeah. um echte Treue und es ist wirklich Arbeit. Es ist wirklich Arbeit.
1: Yeah.
2: Was sich darüber auch ergeben hat, als wir uns als Band 2011 trafen, da war als einziges, der, der damals in der Band war, der Dirk Benner einmaliger, also zum ersten Mal Papa geworden ein paar mhm. Monate vorher oder so. Und jetzt ist es so, dass wir uns über all die Jahre immer regelmäßiger und immer häufiger quasi mit allen Familien treffen. Das mhm. heißt, alle Kinder kennen sich, alle Frauen kennen sich, äh, alle Männer. Ja. Äh, und wir haben äh, hier bei uns im Garten schon ein paar Mal einfach gesagt, Leute, der Pool ist aufgebaut. Im Sommer äh, kommt allesamt vorbei, bringt euch eine Packung Wurst mit, und wir haben eine tolle Zeit. Mhm. Ähm, und wenn du irgendwann die Leute so gut kennst, dann gehst du in eine Veranstaltung rein dann ähm, kannst du noch mal mehr Team sein. Ja. Ja. Wir genießen das wirklich, Teamarbeit zu machen äh, beim Worship Café. Und ähm, das ist halt nichts. Also wir machen das in Witten so, aber ich weiß, jedes Worship Café, das jetzt das diese Idee adaptiert hat. Und damit meine ich ganz bewusst nicht kopiert, sondern ja. die Idee ist die Grund, ist die grundlegend die gleiche. Ja. Aber die Ausprägung, die muss dann da vor Ort halt so sein, wie es mhm. den Menschen da vor Ort gut tut.
3: Mhm. Schön. Und ich höre sehr stark raus, dieses persönliche Commitment und auch das persönliche Verbundensein äh, und nicht einfach, hey, wir haben hier eine coole Facebook-Seite und äh, das liked mal alle und dann wisst ihr alle Bescheid und dann läuft das schon irgendwie. Äh, kann man machen, nichts gegen zu sagen, aber das ist nicht mit keinem Wort erwähnt worden und äh, was ich, äh, was ja was aussagt.
0: Das ist auch der Spirit. Also ich habe, ich war ja, glaube ich, zwei, dreimal, ich glaube zweimal, bevor ich selber da gespielt habe, war ich ja auch mal zum Gucken da. So, ja. ne? weil ich dich ja auch kenne und so. Und weil wir ja auch schon ein bisschen länger auch miteinander da auch schon mal zu tun haben durften, auch musikalisch. Aber ich finde, das trifft das genau, was du so beschrieben hast, kann ich nur bestätigen. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, der so in der gröberen Umgebung irgendwie wohnt, dass man tatsächlich mal hinfährt, wenn, wenn es wieder bei euch steigt. Mhm. Ähm, Schön, weil, weil so diese, diese Erdung, mhm. ähm, diese, die, diese Herzlichkeit, ähm, die, die merkst du ab dem ersten Schritt, wenn du da in die Pop-Akademie reingehst. Ich mhm. finde wirklich so, dass die, die, die Leute, dieser, dieser Teamgedanke, jetzt, ist, jetzt kommt ein abgegriffenes Wort, aber den habe ich wirklich als äh, authentisch erlebt. So, mhm. und, ähm, und die ganze Veranstaltung ist einfach wirklich nicht nur nett, und nett ist jetzt nicht die Schwester von Scheiße, sondern nett heißt wirklich, mhm. ähm, ich habe ein hohes Willkommensgefühl, da zu sein. Mhm. Dann habe ich natürlich über die die Qualität der musikalischen Darbietung habe ich natürlich zum einen einen hohen Entertainment-Faktor, weil jetzt höre ich das vielleicht als Semimusiker auch nochmal mit anderen Ohren. Aber das ist einfach klasse Musik, die aber jetzt nicht so vorgetragen wird, dass ich den, den den gleiche Ehrfurcht brauche, um jetzt mich mit euch mhm. zu verbinden auf der Bühne, sondern mhm. ihr spielt das, ihr spielt das mit einer großen Selbstverständlichkeit, mit einem hohen Handwerk mhm. und trotzdem ist das nahbar. Mhm. Und trotzdem hat man wirklich das Gefühl, und das, das könnt ihr unglaublich gut herstellen, ähm, das machen wir jetzt zusammen, dass wir jetzt ja. einen netten Abend hier haben, das machen wir jetzt Klar. zusammen. Und da ist jeder mhm. wichtig, auch der da sitzt mit der Brezel und mit dem Weinchen mhm. oder mit dem mhm. Bier, da gehört mhm. jeder mit dazu. Und ich... Ich habe mir so angewöhnt, bei solchen Veranstaltungen weniger auf die Bühne zu gucken, sondern mich interessieren manchmal so die Leute, die da sitzen. Was, mhm. was machen die? Mit was sind die verbunden? Mit was haben die gerade so zu tun? Mhm. Und ich finde, ihr schafft so eine schöne Verbindung, dass die Leute sich inhaltlich wie musikalisch auf Sonnenabende einlassen und dann wirklich auch im besten Sinne des Wortes beseelt gehen. Und das, wie gesagt, das ist eines, wo ich denke, yay, das ist ein tolles wenn man das sagen kann, Erfolgsrezept, die aber jetzt tatsächlich nicht nur über die Qualität der Darbietung, der musikalischen Darbietung kommt, sondern das ist ein Haltungsding.
2: So Und das ja, kriegt ihr gut hin. Ich stimme dir natürlich da auch zu. Eine Sache, Norbert, gut, dass du die nicht genannten Dinge ansprichst, weil mir das jetzt auch ein bisschen bewusst wird nochmal. Ich habe gar nicht gesagt, es ist eine evangelische Veranstaltung oder eine katholische oder sowas, weil wir das überhaupt nicht so denken. Mhm. Ja, also die Leute, die kommen, die wollen gerne einen Abend mit Gott verbringen und mit cooler Musik, so ja. ungefähr, um tollen Impuls. Also das heißt, das ist eine absolut ökumenische Veranstaltung, ohne dass diese Frage je gestellt wurde. ja, also, ja Wir haben teilweise da quasi den Jugendkreis aus irgendeiner Jugendkirche sitzen und direkt daneben haben wir halt, äh, die katholischen Freunde, die gerade da sind, um zu überlegen, wie machen wir denn bei uns in der katholischen Kirche so und so, das näht der Hirsche café auf. Mhm. Also das hat mhm. überhaupt gar keine Relevanz Super. Für uns an der Stelle ja, zum Beispiel. Schön. Wir haben tolle Gäste im Laufe der Zeit gehabt. Äh, also wir haben uns bemüht, in unregelmäßigen Abständen irgendwie auch Gastmusiker mit dazu zu holen. Äh, manchmal aus der Not heraus, wenn zum Beispiel der Gitarrist nicht kann, äh, da war der Lothar Kosse da, der war schon ein paar Mal jetzt zu Gast irgendwie, mm. oder Albert Frey war mit zu Gast. Mm. Ähm, wir hatten ganz viele Nachwuchsmusiker, wir hatten Leute, die man schon mehr kennt, überregional kennt, manche, die, die einfach im Gesangsunterricht ein Lied gespielt haben und eben ein Lied mit oder so. Ja. Äh, äh, das ist einfach schön, dass über die Jahre und nur so macht man auch diese Erfahrung, finde ich, dass über eine so lange Zeit sich eine Veranstaltung trotzdem noch entwickelt. Ja. Ähm, nicht, weil man jetzt sagt, ah heute spielt halt der Gitarre oder mhm. wie auch immer, das ist ja dann mhm. musikalisch immer auch direkt anders, aber ähm, wirklich zu merken, nee, wir wollen immer noch mal ein bisschen mehr verstehen, was verbirgt sich auch so hinter dieser ähm, Begrifflichkeit Worship. Mhm. So, ähm, das ist ja auch so ein bisschen so ein ähm, ein Begriff, der sich über all die Jahre immer wieder auch neu selbst beschreibt. Ja. Also angefangen von, wir machen christliche Folkmusik mit zwei Gitarren und und dann singen wir deutsche christliche Lieder oder deutsche Texte, die jetzt sich vom Kirchengesangsbuch unterscheiden, weil sie eine neue Sprache haben hinzu jetzt haben wir auch ein Schlagzeug und wow eigentlich brauchen wir da jetzt mindestens ein 32 Kanalmischpult für und 100 Lampen damit der der Geist Gottes kommt und so
1: ja.
2: wir würden aber auch jederzeit sagen mach das Kaffee doch einfach anplagt stellt mm. einen Funzel auf und guckt mm. dass du die Gesänge irgendwie laut kriegst und wir hätten ja. genauso einen schönen Abend ja ähm, ähm, ja also für uns ist wirklich so diese Lange Strecke, die wir das jetzt schon machen können und die kreative Kirche aus Witten, die ja der Veranstalter der ganzen Sache ist, die haben beweisen da auch wirklich einen unglaublich langen Atem. Ja. Äh, und buttern da auch viel rein. So ähm, Das Worship Café, um das an der Stelle zu sagen, hat über mehr als zehn Jahren das kann ich sagen, unglaublich viele Herzen berührt, Menschen verändert, sie begleitet, mhm. ihnen teilweise ganz neue musikalische Horizonte und auch geistliche Horizonte eröffnet hm. und genauso uns auch, uns persönlich auch. Ähm, und das ist, glaube ich, das, was ich als Schlüssel der Veranstaltung beschreiben würde, wenn es hm. denn einen gäbe. So, ich, ja. ich möchte selbst an dem Abend auch verändert und neu erfüllt und reicher von Gott geschenkt gehen, als ich vorher da war. und Solange ich das spüre, habe ich Bock, das weiterhin zu machen. So. Super. Prima. Ganz viel Segen dir dafür. Ja, ich gucke gerade so ein bisschen auf die Uhr
0: und wir merken, wir kriegen langsam so eine Zielgerade irgendwie hin. Hm. Lieber Jan, was was steht bei dir an so in der nächsten Zeit? was Was dürfen wir aus Dortmund erwarten so an an ganz vielen Dingen, das ist bei dir, ich weiß, eine schwierige Frage, wenn wir sonst G G Gäste haben, dann haben die eine Produktion, die irgendwann demnächst ja. Mal kommt und dann ja, ja. featuren die die, die, die ja. und äh, bei dir sind es ja immer gleich mehrere Sachen, die da irgendwie auf, auf der Bahn sind, aber so, ich sag mal, im, im Musikalischen, aber auch so in deinem, in deinem Sein, in deinem Werden ähm, mhm. und in dem, was du so vorhast, was dir wichtig ist auch so an, an, an Dingen so in nächster Zeit. So was, was kommt aus Dortmund, aus dem Hause Primke?
2: Ja, ich hoffe, dass äh, aus Dortmund nur Gutes kommt. Ähm, was, was auf jeden Fall kommt, ist zum Beispiel jeden Morgen mein Losungspodcast. Ich habe ah. seit vielen Jahren ein Hobby, das heißt, ich äh, lese für die Herrenhuter die Tageslosungen. Super. Es gibt einen ja. Podcast, der heißt äh, Die Losungen Gottes Wort für jeden Tag. Und ähm, ja, ich habe jetzt mittlerweile über 1300 Ausgaben gesprochen und das kommt definitiv. Und wenn man was Schönes für den Tagestart hören will, wäre das eine Variante. Super. Und ich freue mich über Mails und äh, Zuschriften irgendwie auf überjanpriemke.de, stöbert da mal rum. Okay. Äh,
3: ja. Da erfahrt ihr alles weiter. Ich. Pack es in die Show kurz. Okay, du, du bist
0: ja jetzt auch, ähm, ich sag mal, das äh, klingt jetzt blöd, manchmal ist es ja so, wenn man lange genug bei irgendwas dabei bleibt, dann rutscht man irgendwann mal in so eine Art Funktionärsebene.
1: <lacht>
0: ja. <lacht> ähm, ja. So, du, du bist jetzt gefühlt seit der Reformat Reformation oder auf jeden Fall seit den Befreiungskriegen bist du jetzt auch bei dem ähm, Musikertreff ja dabei. Dieser Musikertreff, der sich Anfang des Jahres immer in Nordhelle trifft. So, und, ähm, und da gibt es ja, glaube ich, auch jetzt eine Entwicklung, auch für dich, die gerade ein bisschen neuer ist.
2: Genau, das christliche Musikertreffen äh, gibt es seit über oh, 40 Jahren, glaube ich, schon. Ja. Und äh, da trifft sich so die deutsche christliche Musikszene. Ähm, einmal im Jahr in Nordhelle äh, trifft man sich in der Regel ziemlich in der Mitte von Deutschland. Da sind wir über 250 Leute, die sich da treffen. Also aktive Musiker, die rumreisen mit Anhang, Familie und so weiter mhm. und so fort. Und äh, dieses Musikertreffen wird von einem Verein, dem Verein Christliches Musikertreffen, durchgeführt, organisiert und so weiter. Und da bin ich seit einer ganzen Zeit auch Mitglied im Verein und habe jetzt äh, den Hans Werner Scharnowski als Vorstand in dem Verein abgelöst und wir haben quasi damit die, äh, den Generationswechsel jetzt vollzogen. Tada! Wir haben den äh, Verein ohnehin auch aufgebohrt. Es, äh, es sind waren sieben und jetzt sind wir zwölf Mitglieder. Äh, Männer. Heilige Zahl. Männer Frauen finden eine Angleiche. Uh. Aufgaben auf dem schmidt Zählt Schmidt hier als Frau. <lacht> <lacht> Uh, nee. Okay, ich glaube <lacht> nicht. Hätte ja sein nicht. können. Ja, nee, ich glaube nicht. Auf jeden Fall aber als <lacht> äh, sehr aktives Mitglied. Yes. Äh, genau. Nein, und ähm, ja, das ist wirklich so eine so eine neue Aufgabe, die ich jetzt auch wahnsinnig gern übernommen habe, äh, seit April, äh, ganz frisch also, weil mich da wiederum interessiert, über den Tellerrand zu gucken.
1: Ja.
2: Äh, zu gucken, ähm, wie wir jetzt im Verein auch so ein Musikertreffen weiterentwickeln können. Das Musikertreffen ist dafür da, dass wir uns am Anfang des Jahres miteinander stärken. Mhm. Also Impulsredner, es gibt äh, Open Stage, dass man sich gegenseitig sehen kann. Was macht man? Es gibt ganz, ganz viele mhm. unterschiedliche Seminare, die mhm. wir von externen Leuten oder auch selbst anbieten, mhm. äh, die gemeinsamen Zeiten des Essens, Austauschens, abends noch ein äh, bisschen die Puppen zusammensitzen und so. Ja. Ähm, das ist wirklich ein ganz, ganz tolles äh, für uns geistliches Stärkungswochenende, aber eben auch so ein Ver Vernetzungswochenende. Ja. Äh, da sind auch nur Musiker, da sind keine Verlagsleute, keine Agenten und keine was auch immer. Wir wollen da untereinander äh, unsere Ruhe haben und miteinander einfach sein. Genau, und da übernehme ich Verantwortung und engagiere mich gern und ja freue mich auf das, was kommt irgendwie und wie wir quasi die Kollegen unterstützen können.
0: Alles klar, viel Segen dafür. Ja. Ich weiß, dass ähm, Hansi da einen ganz tollen Job gemacht hat. Also der hat ganz viel Segen auch weitergegeben so in der, in der Ausübung seines, seines Amtes. Ich, ich war ja in den letzten Jahren... Ich glaube, zwei, dreimal war ich ja auch irgendwie dabei, irgendwie so und haben wir uns ja auch gesehen. Und ich glaube, darüber haben wir uns auch ein bisschen kennengelernt damals. Aber ähm, also auch nochmal an Hansi Schanowski, der jetzt ja mittlerweile in Münster ähm, auch jobmäßig da unterwegs ist. Ähm, tolles Dankeschön, aber auch für dich ganz viel Segen, ähm, dass du für, ähm, für, für die Musikerinnen und Musiker so in Deutschland, die, die da unterwegs sind, ähm, glaube ich, was mit äh, dem Team zusammen kreieren kannst, was immer noch, glaube ich, eine hohe Relevanz hat. So und und diese Relevanz würde ich dir gerne zusprechen, aber die würde ich euch gerne wünschen auch als Team und auch da habt ihr auch meine Gebetsunterstützung, weil ich weiß, dass das für viele Leute ähm, ein ganz wichtiger Event im Jahr mhm. ist, ein ganz wichtiger Punkt.
3: Und dass er wieder stattfinden kann bald.
0: Ja. Habt ihr's, wann habt ihr das nächste Mal geplant? Also reden wir jetzt tatsächlich von äh, 2023? oder
3: ja. 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 ja, wir
2: reden von 2023, 1. Januar Wochenende. Okay. okay. Super. Alles klar. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich äh, für die Einladung, dass ich jetzt hier ja. dabei sein durfte. Ich würde Sehr sagen, gerne. auch noch mal jedem, der das jetzt hört und der irgendwie auch noch ein bisschen mehr erfahren will, vor allem jetzt auch über das Worship Café, mhm. äh, weil wir da lange drüber gesprochen haben, wirklich, kommt gerne mal vorbei. oder was, was wir oft machen, ist, wir haben so, so einen kleinen Livestream von ab und zu ja. kleinen Sequenzen oder so. Ja. Schaut euch einfach mal um, ihr findet ja. das im Netz und ja, vielleicht hilft es euch und ihr habt irgendwie Lust, das euch mal anzusehen oder ja, würde würd, würd ich mir wünschen wenn es euch angeschaut
3: <lacht> super Wir, bestimmt. Ja, auch von mir nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Es war auch mir ein inneres Konfetti-Kanönchen ähm, mit dir mal wieder so direkt zu plaudern. Sehr schön.
0: Okay, dann, lieber Jan, auf bald.
3: Auf bald.
2: Die zehn super klugen Fragen für den Gast.
3: Zum Abschluss unseres kleinen Beauty-Podcasts. Yes. Ähm, nee, das war der andere Podcast, den wir machen, ne? wo wir so Schminktipps geben. Und ja, so, ne? Schönheit
0: ab 40. Ja, ja, ja,
3: ja okay. Also Ach, dann ja, da bin ich nächstes Jahr,
0: höre ich dazu. Okay, ja. super. Nein, wir Nein haben kannst diesen, du jetzt schon mitmachen. In so. diesem Podcast okay.
3: haben wir so ein kleines... Äh, äh, kleine kolumne und äh, das heißt die zehn super klugen fragen an den gast ich fange mal an und du antwortest möglichst spontan außer hüfte äh, heraus darauf erste frage was ist dein lieblingswort
2: am pin ziehen. <lacht> Und damit meine ich, was richtig in Bewegung bringen. Also, wir müssen dies ja richtig am Pin ziehen, damit wir Gigs haben.
3: Ja. Was ist dein Hasswort?
2: Arbeitsgruppe.
3: <lacht> was motiviert dich?
2: Oh, dass da noch mehr geht, als ich schon bisher erlebt
3: habe. Mhm. Amen. Was motiviert dich überhaupt nicht?
2: Ähm, so, so, so eine Zufriedenheit im Status Quo, wo man ein bisschen kapituliert und denkt, das war jetzt alles. Das finde ich echt nicht so. Könnte ich mir für mich nicht vorstellen.
3: Welches Geräusch liebst du?
2: Ja, einen gut klingenden Bass zum Beispiel.
0: Okay, und dann mache ich mal gleich weiter. Und welches Geräusch hast du?
2: Äh, alles, was, was quietscht. So quietschende Türen und... und ja. Das ist, was nicht richtig flutscht.
1: Was ist dein Lieblingsschimpfwort?
2: Ja, alte Scheiße. aus <lacht> <Oslo> dem Ruhrgebiet. So. <lacht> so. Warum? Wow. Ich habe auch ich hab nur zu mir selber meistens. <lacht>
0: <lacht> Welchen Beruf außer deinem eigenen würdest du gerne nachgehen?
1: Oh, das ist gut. Ähm.
2: Ich glaube, ich wäre gern Pilot ähm, und hätte hätt Spaß daran, so die Welt zu befliegen. Okay. Das finde ich cool.
0: Welchen Beruf würdest du nicht gerne nachgehen?
2: Ähm, einem Verwaltungsangestellten im Grundbuchamt.
0: <lacht> ja, also alle Verwaltungsangestellten im Grundbuchamt, ihr habt unser Gebet und unsere Ehrfurcht. Okay, die letzte Frage. Was würdest du von Gott gerne hören, wenn du oben an der Himmelspforte ankommst?
2: Jung, Meister hast du gut gemacht. Und jetzt komm rein und sieh alle wieder, die nicht mehr da sind. Oh.
0: Yes. Lieber Jan, vielen Dank.
1: Ich danke euch. Ciao. Auf Wiedersehen.